0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto não aprendi na escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Ei,
1: Primeira e única questão que eu tenho para te fazer, hum. não única, mas única em termos de script. Sim. O que é que tu não aprendeste na escola que faz de ti o que tu és hoje?
0: É, pá, isso é uma pergunta... é logo densa, né? Pá, muita coisa. Eu diria que a maioria das coisas, não é? A maioria... acho que a escola e a faculdade dá muitas ferramentas técnicas e eu vindo da área da informática, tenho tirado engenharia informática, acho que acima de tudo me ensinou a ter uma capacidade de raciocínio, a abrir a cabeça, ali decolhar aquelas matemáticas todas, mas muito sempre para o lado abstrato da, da coisa, não é? O pensamento mais abstrato não me ensinou muito a ser criativo, por exemplo, acho que a escola, desde o início até à faculdade, me trancou sempre um bocadinho a criatividade, não é? é sempre, tens que seguir aquele caminho, depois para as ciências exatas a criatividade ainda é menor, apesar de depois na informática abrir um leque enorme de possibilidades, sinto que me trancou isso, e depois acho que também não me ensinou, nem sei se tenho que ensinar, uh, as skills, as chamadas soft skills, não é? de lidar com pessoas. e
1: A criatividade para ti é uma soft
0: skill? Uh, quer dizer, acaba por ser uma uma skill se calhar transversal às hard skills e às soft skills, não é? porque podes ter criatividade para lidar com pessoas e gerir conflitos, podes ter criatividade para desenvolver código e teres ali uma solução mais criativa. Portanto, acaba por ser uma, e tu,
1: quando te travaram essa criatividade, hum. o que é que tu fizeste na altura?
0: Eu nunca senti essa. Eu acho que é o problema, é que nós não sentimos que nos estão a travar a criatividade. Não era consciente para ti no momento? Não, não. Era um processo contínuo, não é? Muito paulatino, ao longo dos anos, da escola. <risos> okay. Vão-te levando para aquele percurso e vão-te trancando essa criatividade que tu tens, que todas as crianças têm. E eu nunca senti isso, cara. eu nunca senti que fosse uma pessoa criativa, Não, nem nunca senti isso ou que tivesse essa necessidade de desenvolver esse lado.
1: Mas hoje sentes isso? Te sentes que és uma pessoa criativa?
0: Hoje sinto, hoje sinto que estou sempre com a necessidade de criar coisas novas, de o que é que vou fazer seguir, agora o que é que tenho este projeto, já fiz, o que é que eu posso fazer? Claro. E sinto que que era uma coisa, que, para o caminho que eu estava a tomar, era difícil alimentar esse lado uh, criativo.
1: E temos aqui um bocadinho de contexto, quem é o Guilherme?
0: um gajo, sou eu, não, é? eu não okay. vou falar na terceira pessoa, que é estranho, parece um jogo de futebol, que nasci na, na Buraca, nessa bela localidade, okay. andei lá nas escolas todas, que mais tarde enverdei para, para a engenharia informática, que trabalhei em consultoras, em startups, e que há dois anos decidi mandar isso tudo para o galheiro e, e dedicar-me àquilo que eu comecei a fazer há cerca de cinco anos, que foi escrita, de comédia, stand-up sketches, tudo, vários formatos todos ali em torno da, da comédia e, e hoje em dia vivo vivo disso, há dois anos que deixei a informática de lado e as startups isso tudo e estou neste momento a, a explorar essa área que me faz mais feliz e que, me, que até agora tem corrido bem como é
1: que tu, como é que tu encontraste, a, são coisas muito disparas não é? uhum. de um lado tens uh, geeks techs Sim. e coisas desse género e do outro lado tens a escrita que é uma não. coisa muito mais... Uh que é uma coisa muito mais uh, ampla e muito mais um, abstrata, digamos assim. Sim. Como é que tu descobres que afinal não é pela parte dos 0 e 11 e é pela parte...
0: Foi muito, muito por acaso. Eu Desde os 13 anos que eu decidi que queria ser de informático, engenheiro informático. E até aos 13 anos? Aos 13, 13. Ah, é aos 13. Sim, sim. Talvez aos 13 anos não, que não, seja... não. OK. E, e até ali até aos 18, até a entrada para o eu e sentava muito certo disso. Mesmo antes de entrar fiquei um bocadinho nas dúvidas. Acho que os meus gostos já estavam a mudar um bocado. E mas é... a tua ideia seria ir para a escrita ou não? Não, não, nunca, nunca. Primeiro nunca. É porque o desemprego é chato, né? Um gajo na escola escolhe humanidades ou assim, é mais. É não, não tens muitas saídas, né? E então eu queria ir por ali. Mas eu gostava muito de biologia, sempre fui mais ligado às ciências, apesar de gostar muito de escrever. Lembro-me das aulas de português que eu, que eu gostava gostava disso, mas nunca foi uma coisa que eu sequer pensasse que iria enverdar por aí. Depois comecei um bocadinho por acaso. Durante a faculdade nunca sequer pensei nisso. Fui acabando o curso a muito custo e a pensar: é pá, pode ser que isto depois no mercado de trabalho seja mais giro do que aqui a estudar. E quando comecei a trabalhar, pá, não estava muito contente, mas ia fazendo aquilo. Eu até era bom naquilo que fazia. Estás programador? Sim, não era programador puro, mas fazia muita, muita programação no primeiro trabalho tive, como consultoria. Okay. Depois, quando derivei para a startup, já fazia mais aí gestão de produtos, gestão de projetos já mas ia lá a partir pedra de vez em quando, okay. quando quando era preciso e foi nessa altura quando eu deixei a consultora criei o blog em casa numa pá, só do gozo mesmo para passar o tempo estava a ver o que, é que eu queria fazer a seguir na procura de trabalho na área de marketing digital querer enverdar um bocadinho para aí e comecei a escrever e, pá, foi aí que eu percebi que, que eu gostava daquilo gostava de escrever todos os dias eu chegava a casa e pá, vou escrever qualquer coisa e escrevi, aquilo dava-me gozo de escrever depois o feedback das pessoas também alimenta esse gozo que nós já temos pessoal Pá, e começou, e foi um bocadinho bola de neve. Fui escrevendo mais, fui tendo mais interação, melhor feedback.
1: Podemos dizer que tu és um blogger?
0: Tenho um eu blog, estou... um blog E eu gostava que tu me ajudasses a
1: qual é este conceito dos bloggers.
0: Sim. O é, que, que, é que, eu... que é um blogger? Para que é que é uma... mim, um blogger... Um blogger... É, um,
1: é um estatuto?
0: Eu não é um... sei, porque assim, se tens um blog já és um blogger? Eu acho que não. Eu acho que um blogger será alguém que subsiste exclusivamente do blog. Ou seja, a sua profissão é escrever num blog, seja ele de que tipo for... E faz dinheiro com isso. Portanto, nesse aspecto, eu diria que sou um blogger, tenho um blog e, e faço algum retorno financeiro do blog, mas não, é, não vivo do blog. Se fosse só o blog que me desse dinheiro, eu não conseguia sobreviver disso. Depois vivo mais do stand-up, do eventos, vivo mais daí. Portanto, sou um blogger na só medida que tenho um blog...
1: Só escreves para stand-up ou também participas como... também fazes stand-up?
0: Faço stand-up, sim. E não escrevo para outros que stand-up.
1: Fazes só stand-up? Sim, sim, okay. sim, sim. e... e as pessoas quando vão ao teu blog vão à procura de encontrar o Guilherme comediante ou vão à procura de encontrar o Guilherme que é blogger eu acho
0: que vão à procura de, de, do que eu tenho para dizer não seja no registro cómico, que é a maioria dos textos mas há muitos textos lá que são mais pois, puramente paixão. de opinião, são, paixão, ou, paixão, paixão. ou sérios é mais raro, mas também existe e portanto eu acho que as pessoas vão à procura de acho que a maioria de se rir de se rir um bocado, porque acho que o registro principal é esse, seu é cómico mas também às vezes de ver qual é, é a minha opinião sobre aquele assunto se for uma coisa mais de atualidade ou... esqueci um bocadinho... É giro ser-se
1: comediante em Portugal? Não, sim, é giro, é giro. Ou é uma selva? Ou é uma selva muito... Ah, é uma
0: selva, é uma selva, isso uma É uma
1: selva muito endrominada por um conjunto de pessoas que têm um estatuto e...
0: É sim, parece-me que sim, mas também não tenho a certeza, eu não estou muito... Ou seja, tento me um bocadinho à margem, eu não sou muito de grupinhos ou de, de amizades aqui ou ali por conveniência, eu não sou muito disso deu eu tempo de manter à margem, fazer o meu caminho, acho que a internet veio democratizar o conteúdo e também quem tinha essas cunhazinhas e grupinhos está mais prejudicado, porque é possível teres o teu público na net por mérito próprio, uhum. e, mas depois é capaz de haver ali um teto em que depois há é um, um nível em que pode ser difícil entrar. Mas também é novo, é um, é um fenómeno novo, o pessoal que começou na internet e que está agora a encher palcos e está, está a fazer stand-up, Portanto, acho que o mercado também se está a ajustar. O que é um mercado, acho que eu, amador, ainda muito em Portugal.
1: Ainda sentes que é um mercado amador?
0: É, acho que sim. Acho que tens. Porque ainda está muito no início? Sim. Ou porque. Está muito no início porque as pessoas estão um bocadinho a borrifar também. Acho que não há muito bril, <risos> mesmo em termos de cartaz. Mesmo os
1: comediantes? Mas... Ou, ou... Sim, mesmo
0: os comediantes, mesmo os comediantes. Sentes que não tem
1: brilho naquilo que escrevem?
0: Não é no que escrevem, na, na abordagem profissional. Ou seja, imagina, tem tenho um espetáculo. Pá, eu tenho algum cuidado com o cartaz. Percebes? quer que aquilo fique bonito, que ser profissional. Em, de design, em de design, de, de comunicação. Sim. Do... Ah, e há muita gente que não. E é pá, mete aí o um microfone dos anos 60 daqueles e uma foto a minha mal recortada e está a andar, chega. Eu vendo bilhetes na mesma, não estou preocupado com isso. E então às vezes é um bocadinho isso. E depois, porque é realmente um fenómeno ainda novo. Tu tens, se calhar, o patamar, o primeiro patamar não estão os Ricardo Santos o Bruno Guerra o Herman, esses gajos todos, que é profissionalizado já e que há é muito dinheiro, mas depois para a segunda linha de comediantes há um gap enorme. Não existe ali um intermédio? Começa a haver agora, acho que agora começa a haver. Já notas ali uma primeira liga, a segunda e a terceira. Começas ali a ver claramente.
1: Então, permite-me ser arrogante. Hum. Tu
0: de que liga é que participas? Então? Depende como dividires. Eu, eu, eu diria que. Na, subi para a primeira liga o ano passado e estou a lutar para não descer, <risos> okay. acho que estou aí, okay. mas ainda não vou às competições europeias, nem às Champions, <risos> okay. nem okay. estou okay. a lugar para ganhar, okay. Okay. diria que as Champions é o Ricardo de Pereira, o Bernogueira e o Herman José, depois, depois eu li o pessoal que joga para a Europa, pá, que é o Bastos, o Cinelo, o Raminhos, o Salvador Martinho. Okay. depois a seguir, acho que começam a vir o pessoal que, que como eu, que nasceu na internet há 4, 5, 6 anos e que... Okay. E que está aí agora também a passar para o mundo real, não é? para as salas de espetáculos e assim.
1: E sentes-te como comediante que já existem pessoas que seguem o teu trabalho e que vão exclusivamente para te ver, tirando a tua mãe e Sim. a tua família?
0: Sim, eu acho que o ano passado foi o, o grande teste. Que foi fazer um espetáculo solo, ao vivo, e perceber, ok, as pessoas põem like e partilham na internet, mas levantar o cu do sofá e pagar a bilhete é diferente. ok E então eu estava um bocadinho receoso com essa com esse passo, e surpreendeu-me bastante ter, fiz 13 datas, 9 esgotaram, as outras estavam quase cheias, Boa. e então, e consegui encher salas de mil pessoas, que foram lá exclusivamente para me ver, é, e foi uma vitória. Tu,
1: como comediante, tenho duas ou três questões, hum. a primeira era sobre liberdade de expressão, Sim. a segunda era sobre palavrões, Sim. e a terceira já não me lembro, mas vou-me lembrar. Okay. Liberdade de expressão, o que é que tu achas sobre isso?
0: pá, acho que é, é o essencial da democracia, não só para o humor, como para todas as formas de, de comunicação, e acho que que a censura não faz sentido, é normal que as pessoas fiquem ofendidas com uma coisa ou outra e, que... e tu brincas,
1: por exemplo, com as pessoas, interagas com as pessoas e brincas com as pessoas, por exemplo in-house, naquele momento? É, é raro,
0: é raro, eu gosto que o stand-up seja um, é um monólogo não é um diálogo, para mim, não, hum. não faço muito crowd-work, é falar com o público, isso é pouco se me mandarem uma boca, eu respondo ou se fizerem um heckling, tipo tentar interromper o espetáculo normalmente é, tentam ter piada não que é maligno não é, porque não gostam mesmo aí okay. respondo e tenho que mandar uma piada e e destruir ali a pessoa, amigavelmente, mas tem, tem que ser eu a ganhar. Okay. Mas na internet gosto muito de responder aos comentários que me vão lá às vezes ofender, ou dizer que eu não devia brincar com coisas sérias, ou isso.
1: Como é que se lida com esse tipo de comentários um, de pessoas que tu não conheces, e hum. que não conhecem o teu trabalho, e que julgam, no, como tu disseste há pouco, no seu conforto de celular? Sim, sim.
0: Há duas políticas aqui, não é? Duas, duas linhas de pensamento. Uma é o pessoal que diz que não consegue responder nem alimentar os trolls e, e bloqueiam e apagam. eu tu não? Tu... Nunca, nunca. Eu só, pá, só bloqueio alguns porque vão para lá ofender toda a gente durante dias seguidos. Oh, as pessoas que estão lá. Eu uma coisa é ofenderem a mamita, uma coisa é ofender as pessoas que gostaram do texto. E aí bloqueio. Mas pá, tenho, pá, aí 50 pessoas bloqueadas em 300 e tal mil, não é... Não é, é muito residual mas respondo, faz questão de lhes responder e de, de haver ali um bate-boca e muitas vezes uso isso depois para para, para, textos para textos e para os meus espetáculos no meu espetáculo anterior eu tinha uma rúbrica que era sobre os haters em que eu mostrava os comentários mais ofensivos e as minhas respostas e okay. estou a aproveitar aquilo para, para comédia e para efeitos cómicos também okay. portanto, fico um bocadinho triste com a humanidade ver pessoas lá epá, tipo, a destilar ódio sem, sem razão nenhuma em vez de irem ocupar o seu tempo noutras coisas mais proveitosas mas, por outro lado, é giro.
1: Assim, não é? consegues agradecer-lhes porque eles não material para, o teu, sim, para sim. uma rubrica do teu espetáculo?
0: Exatamente, agradeço. E eu acho até que quando se faz humor com temas um bocadinho mais sensíveis, que se não vês ninguém ofendido é porque acho que não está bem, não é bem feito o humor. porque Também o humor tem que fazer rir, mas também tem ali hum, pá, o condão de tocar na ferida, às vezes, de uhum. uma forma que outro tipo de discurso não tem. E, portanto, se eu falar de, epá, de fanáticos religiosos, por exemplo, e eu quero que os religiosos fiquem fiquem ofendidos, é bom sinal. É sinal que eu toquei ali em alguns argumentos e em alguns pontos que lhes fizeram comichão. E o humor negro faz-te confusão? Não, não, nenhum. Eu, eu faço algum humor negro, não é o meu registro a 100%, mas tenho muitas piadas do humor negro e adoro, adoro. É um tipo de humor que eu gosto muito. Acho é que tem que ser muito bem feito. pronto é um... Se uma piada que não for do humor negro. Hum, For falhada, só não tem piada. Uma piada de humor negro que falha tem um potencial de ofender muito maior. Okay. E então acho que, como humorista, deve-se pesar sempre. Ok, isto vai ofender, porque vai sempre, mas tem muita piada. Então vamos fazer. Agora, epá, isto vai ofender muito, mas não tem assim tanta piada. Para mim, prefiro não fazer. Não, o objetivo nunca é chocar. Mas acho que há humoristas mais lá fora, tipo o Anthony Jeselnik que faz exclusivamente humor negro. O gajo é genial naquilo que faz. E é só humor negro.
1: Tu sofres do mesmo mal dos, dos médicos? Hum. Em que, quando alguém está com a presença do médico, oh, só doutor, veja-me aqui as costas, só a mesma coisa que é, ó oh, Guilherme, conta-me uma piada.
0: Sofria mais como informático, que era, epá, <risos> tu percebes computadores. Sofria é, mais informático. Sim, percebes computadores, o meu talento anda lá a casa. Oh, o, que é que, o que é que eu instalo? Dá-me o Dá um Photoshop para eu instalar? Ou como é que se instala o antivírus? Sofria mais. Sim. sofrias mais? Sim.
1: sim. E, e, relativamente, há aqui uma. Eu acho que muitas vezes existe aqui uma, 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 uma visão um bocadinho uh, distorcida da realidade, que hum. é deve dar um trabalho do caraças preparar um texto yeah. e ir para cima de um palco fazer aquilo que vocês fazem certo? Sim. e não parece, parece só que é alguém que tem um piadola yeah. que tem um conjunto de piadas uh -huh. e depois a minha pergunta tem a ver também com os, com os palavrões aqui, ah, que sim. é um, isto é só ter piada ou de facto existe aqui uma preparação brutal por trás para... isto é é uma piada orgânica, é uma piada genuína uh -huh. ou é uma piada com pés com tronco, membros, sim. bem estruturada. E como é que entram aí as palavrões, na meio disso?
0: Uh, epá, eu acho que, sim, a maioria das pessoas não faz ideia do, do trabalho que está por trás para, para montar, um principalmente, um espetáculo de comédia, ou, um, ou mesmo 20 minutos de stand-up. Porque cada um tem um processo diferente, mas o que eu faço é, epá, tenho um tema, ou tenho piadas soltas, ou coisas que vão apontando no telemóvel, depois sento-me a escrever esse texto. E isso passa por duas fases, é escrever o texto, Podem ser piadas soltas ou pode ter uma narrativa, pode ser uma história, pode ser um tema mais abrangente que depois vai sendo pintado com piadas, mas depois é escrito, é reescrito, tenta-se tirar a palha porque no stand-up quanto menos palha melhor, cada vez a cadência dos risos é importante e depois há uma coisa que é testar o texto em palco, porque por muito ensaios em casa o stand-up só funciona quando tens público te ia... à frente. Era isso que eu tinha ia perguntar, como é que se valida? É testando com o público. Ou seja, a primeira vez que vais para cima de um palco testar texto novo que nunca fizeste, é toda a gente, mesmo os melhores comediantes do mundo, ficam a tremer das pernas porque não sabem se aquilo vai funcionar ou não. E então... Mas aí tu já sabes, então tentas
1: misturar texto que funciona Sim. com texto que tu sabes que ainda não sabes qual é o resultado e tentas fazer aqui um match das
0: coisas? Sim, normalmente faz, faz isso, que é começar com um beat de stand-up que nós já sabemos que funciona, depois no meio pôr aquele novo e depois fechar com um forte, que é para ficar ali ensanduichado, o texto pode ser mais fraco entre os outros dois bons. E palavrões? Os palavrões, eu gosto de palavrões, agora é preciso saber usar os palavrões, não quer dizer que eu saiba, mas eu acho que principalmente na escrita o palavrão é muito mal visto cá em Portugal mas se tu vês lá fora todos os comediantes de topo usam palavrões uhum. um John Oliver na televisão um, um Carlin, um CK, um Gervais todos eles não têm problemas nenhums de usar palavrões porque eu acho que é uma ferramenta muito útil para passar emoção se eu estou a escrever um texto principalmente na forma escrita porque não tens o impacto da voz e da cara não consegues passar tão bem o sentimento se eu estou a escrever um texto e estou a dizer Epá, aconteceu-me isto assim assim E eu fiquei mesmo chateado É totalmente diferente das vezes Eu fiquei fodido com aquilo A imagem a sensação e a emoção que tu passas Com uma ageneira pode ser muito útil Agora, acho que a ageneira não deve ser a punchline Não deve ser a piada Porque aí sim, aí entra-se num humor um bocadinho fácil Que é fazer rir com com a ageneira Agora a ageneira como auxiliar De, de transmitir emoção num texto Eu acho que é, que é muito importante cai é mal vista, mas acho que é é mesmo muito importante e sabendo usar bem é uma ferramenta muito útil e no teu caso que vens de um
1: passado muito ligado a outro tipo de áreas hum. tu, tu, como é que tu aprendes a fazer isto? aprendes a tirar cursos? aprendes Existe alguma escola de comédia? Ou existe alguma escola stand-up em Portugal? Não, não existem workshops. Sim. Existem workshops. Sim, sim. E tu aprendeste a ir a workshops? Aprendeste... A... Como é que se faz o processo de criar alguém que percebe que gosta de escrever uhum. e que depois percebe que, olha, não é só escrever, agora também gostava de fazer uns monólogos e gostava de apresentar as minhas as as minhas as minhas histórias? Yeah. Gosto mais da palavra histórias. Sim. As minhas histórias para outras pessoas. E como é que tu fazes esse processo? Porque... Tu não ensinado como tu, nós começamos agora o podcast, sim, sim. Não, não achaste ensinado. Sim,
0: eu acho que é difícil ensinar alguém a ter piada, acho que é muito difícil, acho que, não acho que seja inato, genético, mas acho que tem a ver com o teu com a tua forma de ver o mundo e com a tua, a tua infância e com a forma como vais crescendo, acho que tem a ver por aí, mas podes ensinar algumas ferramentas, eu fiz alguns cursos, eu lembro que tinha criado o blog há pouco tempo, fiz um curso de escrita, um workshop de escrita de criativa, criativa depois fiz um de stand-up, que tinha a vertente de escrita, e depois a vertente de palco, que tínhamos uma atuação no fim, e depois também fiz outro, também era de escrita de humor mais abrangente, para vários formatos, tudo coisas pequeninas, pá, workshops de 10 horas, 15 horas. E perguntas assim, aprendi muita coisa lá, não. Acho que não, aprendes algumas ferramentas, algumas regras de escrita que te podem ajudar a desbloquear se não tivesse aí nada, mas acima de tudo coloca-te ali, com outras pessoas que também gostam de comédia e estão a fazer comédia, portanto tu ficas ali num ambiente que respira comé, transpira comédia, isso ajuda-te, e validas um bocadinho, uh, porque uma coisa é dizeres uma piada no teu grupo de amigos que se vão rir, outra coisa é dizeres num grupo de pessoas que também estão a tentar escrever comédia, e há um gajo que te está a dar uh, a formação e que tu até admiras, e, e teres essa validação, eu para mim acho que serviu também para isso, eu estava a escrever, é pá nós olhamos para aquilo é distanciar-nos e percebemos aquilo os nossos bebés são bonitos ou não não é, é difícil são sempre bonitos e, e de ver pessoas do meio que eu até admirava a rirem essas minhas piadas ou dizer pá escreves bem continua isso dá força para, para se continuar e o facto de depois conhecer as pessoas no meio que depois mais tarde podes vir a trabalhar também acho que acima de tudo é isso
1: e essas pessoas que tu admiras tu, tu consegues ver sei lá duas, três pessoas que tu admiras e que te ajudaram no teu percurso e tu sabes exatamente o porquê
0: pá Sim, quer dizer, não sei, aqueles que sou mais admiro é? são aqueles lá, que estão, o Hermano, o Ricardo dos Pereira e o Bruno Guerra. Eu não nunca fiz workshops com eles, nunca, nunca seja já, já me referiram, um ou outro já me referiu num, em entrevistas, dizer, não veja, mas no conjunto com outros vários, está a ver? Não uhum. é, tipo, quando é só a ti sabe melhor, não é? quando o uhum. é de 20, sabe bem, mas não é igual. E pá, mas sim, mas lembro-me de, de fazer um curso com o Paulo Oliveira, que é da Bang, é e que é alguém do meio, que já já passaram muitos comediantes, ele já deu centenas de workshops e dele de, de ler as minhas coisas e dizer: É pá, tem jeito, continua, não sei o quê. Eu que estava muito a começar e isso deu-me deu alguma força. De ver o, o Reginaldo Cortes também, como eu, quando eu fiz um curso com ele, de pá, estávamos ali a fazer piadas no, durante o workshop e dele, dele achar a piada. E, pá, e depois, já assim, um percurso do Raminhos, do Nilton, pessoal que já, já, já me deu os parabéns por vários projetos isso ajuda a aprovação dos pares. Não devia ser muito importante, porque nós queremos é o público a rir, não é? Uhum. Os comediantes, mas é sempre, dá sempre força.
1: É o trabalho mais difícil do mundo, fazer rir só
0: é, pá, não. Ser mineiro, assim, deve ser muito mais, mais tramado. <risos> limpar esgotos, isso. Acho que. Não, é, é, é difícil, há uma pressão, é difícil rir, há pouca tolerância ao erro. Se falhas uma piada em palco, o público fica logo, torce logo o nariz, mesmo que tu tenhas dito 10 muito boas antes e é um trabalho constante a comparar com a música por exemplo, os Rolling Stones podem cantar o Satisfaction há 30 anos e as pessoas querem ouvir o humorista diz uma piada a seguir aquela piada quase que tem que ir fora porque o público quer piadas novas e se vai ver um espetáculo e são as mesmas piadas já não te vão ver outra vez e então há essa pressão, uma pressão de inovação constante que se calhar não há nas outras áreas tanto nas outras áreas de palco vá, chamemos assim, uhum. as pessoas vão ver a mesma peça várias vezes, se gostarem muito não vão ver o mesmo stand-up várias vezes, é mais difícil
1: e tu tens, tens esse cuidado? Até com os textos que tu escreves, com os vídeos que tu fazes, e eventualmente com as presenças que tu fazes, tens esse cuidado em reciclar sempre esse conteúdo?
0: Até certo ponto, sim. É impossível... Ou Quando seja, tu fazes um
1: espetáculo com um determinado tempo, claro. o, o texto é, é parecido. Existem ali uma ou duas variações, se calhar, digo eu.
0: Não, por exemplo, ou seja, isto acaba por ser... É um bocadinho a importação de como se fala nos Estados Unidos, e lá fora, que é... Um comediante tem um solo, um espetáculo a solo, uma vez por ano, um por ano, ou... Dois em dois anos. E esse espetáculo solo são várias datas não é? pelo Portugal, uma espécie de tour. E depois, no ano a seguir, é outro. E desse espetáculo, um para o outro, se as coisas forem bem feitas, como eu acho que devem ser fazer, é totalmente diferente, não há uma piada igual. Okay. É tudo tudo novo. Depois, na tour, se eu for a Lisboa ou Porto, a Liriaveira, o espetáculo vai ser o mesmo. Portanto, tu vais às várias cidades. E depois, nas atuações que vais fazendo, entretanto, é uma uma mixórdia, não é? De, de texto antigo, contexto novo que estás a testar se as pessoas forem ver um espetáculo e a seguir forem a um bar logo a seguir, ou forem a um bar antes e depois forem ver o espetáculo completo é normal que apanhem muita coisa parecida porque nos bares ou nos sítios mais pequenos normalmente estamos a testar texto mas tenho esse cuidado de... Epá, agora tenho mais, se calhar este segundo espetáculo já não vou fazer tanto texto que tinha feito na internet, no blog, por exemplo já os textos quando é que é este que um espetáculo? estreia em março, 2 de março no Porto e depois chega até, até junho
1: e quantas cidades é que tu vais fazer?
0: Para já estão anunciadas 14, devemos anunciar devo anunciar mais umas 5, 6.
1: É fácil sabe? para alguém que está a, conhecer, a começar a ter essa, conseguir essa mancha? Por exemplo, vamos imaginar que alguém... Eu, hum. eu, eu, olha, eu tenho piada, Sim. eu tenho muita piada. É eu vou começar a fazer um espetáculo. Sim. Era fácil para eu entrar no mercado. Já falamos que o mercado é um bocado de selva, não é?
0: Sim, era fácil entrar no mercado, por exemplo, de bares. Queres ir experimentar o teste, fazer 5 minutos de stand-up num bar? arranjas fácil, falas com o gajo que está a gerir aquilo, o bar, e dizes, olha pá, queria experimentar em 5 minutos, nunca fiz stand-up. E qualquer, qualquer pessoa te vai dar 5 minutos, tipo um open mic, sobes a palco que fazes? Pronto. Vai, vai ser uma merda, porque toda a gente é uma merda no início, é normal. Vai chorar para casa, e depois tens que recuperar as forças e as energias para voltar a fazer. Depois, para teres público, para conseguires ir às várias cidades e encher salas, pá, eu diria que tens que estar aqui nisto 3, 4 anos a alimentar as pessoas nas redes sociais, é fazer conteúdo para as conseguires puxar depois para o palco porque se começares só a fazer stand-up nos bares, por exemplo e não tivesse presença nenhuma online não acho não vais ganhar público, é muito difícil o público depois paga bilhete exclusivamente para te ir ver
1: mas é engraçado o que estás agora aí a dizer porque isso eu acho que tu não aprendeste na escola que é, tu, o teu core business hum. é fazer espetáculos de stand-up sim mas eu quero acreditar que depois tens de fazer um conjunto de outras tarefas sim por exemplo, como falaste agora, tem a ver com marketing digital e promoção. Sim, sim. E se calhar design gráfico para fazer postas e cartazes. És tu que fazes isto tudo? És tu que fazes... Epá,
0: agora eu tenho, tenho uma agência onde eu, onde eu estou e o, e o meu agente. E em termos de cartazes eu faço o conceito. Eu digo que era isto isto assim. Depois eles executam. Eu depois às vezes vou lá mexer um bocadinho e tal. Photoshop. Mas, por exemplo, vídeos. O que eu filmo e edito e é faço tu, tudo. Okay. Sim. Uh, os vídeos que são meus, que faço em casa, ou assim. Depois o Falta de Chá, que é uma série de sketches que nós temos. Temos uma produtora, mas depois nós estamos lá na edição também, eu e o Ricardo, somos os autores. Mas temos que ser muito polivalentes. Eu tenho um podcast também, pá, eu gravo o podcast, chego a casa, edito o podcast, faço upload para as plataformas todas, as fotos de capa, uh, distribuir aquilo depois para o iTunes e os feeds e não sei o sou eu que, que faço tudo. Portanto, temos que ser um bocadinho polivalentes ter esse, esse, estarmos conscientes dessa parte de marketing digital na, na internet é importante e de promoção, mas acima de tudo é fazer conteúdo, ou seja, eu se eu puser um cartaz na internet, aquilo só vai vender se eu tiver feito se calhar meses ou um ano de conteúdo que as pessoas gostam e que seguem, e diz, olha, este gajo tem piada aqui, li uns textos dele, ouvi uns vídeos, olha, ele tem um cartaz ao vivo, vamos lá ver, vamos lá ver o que é que é, isso é giro, e então acho que isso é o mais importante, que é antigamente não não havia essas plataformas as pessoas começavam pela televisão não é? o Levanta-te o pessoal começou a fazer stand-up lá muita gente nunca tinha feito e começou lá e chegou logo, ou logo ao patamar máximo
1: à primeira divisão
0: sim, à primeira à divisão à é me okay. e hoje é, já não, não consegues fazer isso até porque a televisão já não tem a mesma audiência então tens de começar na internet e é mais ingrato porque são anos a fazer trabalho de porla não é? tudo que eu escrevo no Facebook ou no Instagram ou no Twitter ninguém me paga nada para isso os textos no blog têm algum retorno mas também é, é, é residual não é?
1: Como é, que tu tens, como é que tu ganhas essa awareness como é que tu ganhas essa sensibilidade de que de facto isto, por tudo que tu fazes dá imenso trabalho sim. estamos a falar de um podcast, estamos a falar de fazer vídeo estamos a falar depois de produtor, estamos a falar de escrever estamos a falar de digital marketing, estamos a falar depois de fazer design estamos a falar da relação operacional com os sítios, independentemente de teres alguém pessoas que te ajudam isto sim, sim. dá um enorme trabalho tu, hoje, tu sentes que tens de transformar numa marca também e depois essa marca tem que ter um conjunto de pessoas que te apoiam para pegar nessa marca e a colocar no mercado de uma forma diferente?
0: Sim, acho que sim. Acho, acho que neste negócio devemos nos ver um bocadinho como marcas, não é? Porque... E,
1: e tu sentes-te confortável com isso?
0: Sim, desde que a marca seja eu, percebes? não seja uma, uma fachada, não, não, não me preocupo. Se a marca for eu, opá, as pessoas querem, ver, querem me ver a mim, é bom, é, é fixe. Agora depois. Toda essa parte, tudo que é espaços, e tipo, teatros e fazer o booking dos teatros, isso não sou eu, é a agência que faz. Hum, eu posso dizer, quero ir aquele teatro, quero ir aquilo eles tentam, pá, isto que tem que ser uma quinta-feira, pronto, do habitat, chato-lhes a cabeça, dou, vou lá, tipo, <risos> eles não me dão habitat sobre comédia, mas eu dou-lhes habitat sobre o trabalho deles. E, e então é isso, depois em termos de marcas também, ter alguém que possa trabalhar essa parte das marcas, ou... Recebo e-mails de empresas para fazer jantares de Natal, por exemplo, stand-up.
1: Recebes com muita frequência? Sim, recebo, recebo bastante. E tu vês disso como uma coisa poeira? Não, não te
0: choca? É, um, é uma fonte de financiamento importante para todos os comediantes, são espetáculos empresariais. Não me choca desde que me deixem fazer o que eu faço. E até hoje só houve uma vez que quiseram ver o texto antes e que me censuraram algumas coisas.
1: Oh, Estás a gozar. E
0: é pá, isto tema não, isto também não. E foi a única vez que eu... é E fui indo por cima tipo, 15 minutos antes de entrar em palco. E eu tive medo para me ir embora. Não fui porque pagavam bem, mas todas as outras vezes dão-me carta branca. Pois cá, arrependem-se um bocado, mas, mas dão e eu faço questão que assim seja. E a partir de agora, quando querem ver o guião, têm que pagar mais. É uma, vou vou pôr essa condição. Bom, porque se me estão a contratar a mim, é para, tá, é para eu fazer aquilo que eu sei fazer e da forma como eu sei fazer. Se me estão a impor limites, sim senhor, podemos falar disso. e Eu adapto-me ao cliente. E o cliente diz: é pá, não fales de pedofilia aqui pá, eu não falo de pedofilia, pronto, não, não tenho problema nenhum. Se for um pedido, não é? sim, falado, complicado. sim. Hum, e se for falado antes e houver essa essa restrição, não há problema nenhum mesmo com marcas. Eu posso me restringir até certo ponto, mas pá, quero fazer uma coisa com piada. Ou então, se aquilo não tiver piada nenhuma, tenho que me pagar mesmo muito bem para me justificar eu estar a, quase a prostituir-me. É? Mas faz parte.
1: E relativamente à prostituição e às marcas... O dinheiro muitas vezes fala mais alto nesta indústria, neste, neste mercado, Sim. porque vamos imaginar tem aqui, sei lá, aqui o maior de sempre hum. e a ideia é tu fazeres aí duas ou três piadas com um pacote de hemorroidas e apareceres numa casa de banho a fazer uma velocidade de pacote de
0: hemorroidas. É uma questão de dinheiro, é tão simples quanto isso, é aqui qualquer área, é uma questão de dinheiro, é, quem diz que não se vende é porque nunca lhe ofereceram dinheiro suficiente, não é? nunca, toda a gente tem um valor. Pá, há coisas que eu provavelmente não faria seria difícil, mas mesmo assim imagina, sou contra touradas, e falo muitas vezes disso, agora imagina para o touro, convidavam me para fazer um anúncio para eles, a, a promover touradas <risos> pá, e eu dizia logo que não mas se eles assim, pá, mas temos aqui um milhão de euros e eu dizia, então vamos fazer um uriço. Epá, nem que eu aceite um milhão de euros e depois dou a uma instituição anti percebes? eu estar a rejeitar um milhão de euros é quase pornográfico, a gente a morrer à fome e eu por causa dos meus valores e ideais vou rejeitar, portanto é difícil obviamente que eu sei que isso nunca vai acontecer é? mas se acontecesse é difícil, porque é muito dinheiro e é um dinheiro que dá liberdade para depois tu fazeres outras coisas não é? e, mas aí entra mesmo num, num ideal que tu tens é muito difícil, agora uma marca tipo é pá yeah, sei lá tabaco, por exemplo, fui eu fumo, eu fumo não é? mas sempre assim para promover o tabaco, agora era possível outra vez fazer anúncios ao tabaco, e eu fazia gostava-me, porque é uma coisa que faz mal, agora se me pagassem muito bem, as pessoas fazem a cerveja não é? ninguém leva a marcas, as marcas alcoólicas são mais fun, mas no entanto há milhares de pessoas que morrem todos os anos devido ao álcool, e alcoólico, são viciadas e, pá, acho que o dinheiro aí não é o dinheiro que tu ganhas, é o dinheiro que te vai dar a liberdade de depois fazer as coisas que realmente gostas, e acho que é nisso normalmente que se pensa quando, faz esse, quando se faz esses trabalhos
1: e no caso e no, no, no teu caso, vamos imaginar que tu estás na primeira liga, hum. ou aliás, estás, estás, a, estás como tu disseste, estás a lutar para não descer. Sim. E de repente aparece um investidor também chinês ou russo Sim. a querer investir no teu clube. É fácil colocar com, esse, com esses destroides. Sim. uma pessoa que pode até nem ter muita qualidade num outro patamar não estou a falar agora de ti, sim, estou a falar sim, no geral sim, sim. o é. dinheiro muitas vezes resolve o problema? resolve, dá sim dá para Martim, dá para muitas coisas dá para... sim, eu
0: não conheço casos assim que tenham sido a força do dinheiro acho que não acho que acontece muitas vezes mais à forças dos contactos que possas ter ou ajudas mas a força do dinheiro não mas é óbvio que se tiveres se eu agora tivesse ganhasse 1 milhões tinha 100 milhões eu enchi um alto Arena
1: enchi. nem que comprasses bilhetes para eles é sim, <risos> ou
0: punhas o bilhete de borla ou meti... A publicidade era tanta, podias comprar publicidade na rádio comercial de manhã, na RFM, na televisão, conseguias comprar uma entrevista no telejornal, capa da visão, capa da Sábado, estavas em todo o lado. O que é que ele encher? Provavelmente. Mesmo que as pessoas não soubessem bem quem tu eras, estás em todo o lado as pessoas vão. Aparecias na capa da revista Cristina e. Pá, uma série de coisas. Portanto, sim, era... o dinheiro ajuda, sim. Se quiseres promover-te, quem seja muito rico e mesmo que não tenha piada nenhuma, pá, se tiver milhões para gastar, nem que seja no Facebook, quer dizer, metes. 10 mil euros por posto, o teu posto chega sempre a centenas de milhares de pessoas, que eventualmente, a não ser que sejas mesmo mau, eventualmente alguém vai gostar. Mesmo quando és mau, epá, olha a Maria Leal, não é? Às vezes, uhum. às vezes a mediocridade até tem mais público. Às vezes não, quase sempre.
1: E tu sentes, tu sentes que o nosso mercado é pequeno demais para qualquer português ambicionar ter uma carreira uh, internacional? E quando eu digo internacional, uhum. não digo um, fazer... Tipo de fazer esse tipo de trabalho para comunidades imigrantes. Sim. Estou a dizer uh, ir pelo nosso próprio pé, por exemplo um bocadinho, permite-me utilizar o exemplo do Cinel ir para sim. Londres e tentar fazer uma carreira em Londres. Sim. Achas que é de facto difícil para um, tuga, para um português fazer isso?
0: Não, acho que não. Acho que não tem a ver com a... podíamos estar aqui no Liechtenstein com 30 mil pessoas, uma... acho que era igual se tu fores lá para fora e vais fazer na língua de lá de... portanto podes vir de qualquer país acho que sim, acho que provavelmente é mais difícil lá, porque há mais, muito mais oferta, acho que é mais difícil de destacar, ainda assim acho que em Portugal se calhar é mais difícil de destacar-te, porque há menos, e principalmente agora com as redes sociais, mas, mas não acho impossível, acho que acho é que o humor, ainda vou ter falido isso num, num podcast também, que é, o humor é tão intrínseco, é tão, não tem tanto a ver com a língua, muitas vezes, e com, com a forma de falar, e com a forma de pensar, que tem muitas vezes a ver com a cultura de onde tu estás, que é difícil para mim pensar em fazer humor noutra língua, porque eu quero é fazer humor em português, com as palavras portuguesas e e para portugueses que pensam da, da mesma forma do que eu. E lá para fora gostava de experimentar numa só de me testar e fazer uma noite em Londres, se está bem inglês, mas só numa de testar. Eu não ambiciono minimamente ter uma carreira internacional, mas acho que se alguém cá dentro já conquistou tudo e sente que já bateu no teto e que tem o público todo já cá que pode ter acho que aí faz sentido tentar e pensar e ir, ir para fora e tu
1: sentes que existe aqui uma existe aqui uma forma de mesmo que tu não nasces com esse com esse talento hum. humorístico tu achas que pode ser aprendido?
0: sim, eu acho que é prática há muita a gente solução. diz que é só trabalho que não há talento nesta área eu não concordo eu não acho que, aquilo que falámos não acho que seja um talento que nasce contigo se calhar até tem alguma coisa a ver com a genética a forma como o teu cérebro está, está ligado mas depois há tantas variações do humor e tanto tipo de humor não sei se isso influenciará mas acho que -te tem a ver um bocadinho com com a tua, lá está, a tua infância o teu passado o que é que te levou a ver o mundo desta forma os humoristas são sempre um bocadinho cínicos em relação ao mundo escreves sobre ti próprio por exemplo? sim, escrevo muitas histórias sobre que me aconteceram tipo sobre mim sobre as minhas inseguranças e coisas assim sim, gosto de, fazer, gosto de fazer isso até o que me dá mais gosto fazer às vezes até histórias que não são propriamente felizes mas tentá-las transformar em comédia acho que é um exercício quase de, de catarse é como ir ao psicólogo às vezes ir estar em palco mas acho que alguém que não tenha piada nenhuma dificilmente vai ter piada, se consegue ensinar mas muitos trabalhar muito, muito, todos os dias escrever eu acho que vai, vai melhorar bastante eu, qualquer humorista tu olhas para o início para as coisas que escreveu inicialmente e vês uma evolução portanto o o amadurecimento também de ti enquanto pessoa, mas a prática, o escreveres muito e fazeres piadas e, e começares a perceber, ok, estas piadas que eu estou a escrever não têm piada nenhuma, vou escrever mais e vais-se escavando, mesmo no teu okay. cérebro vais indo mais a fundo, acho que sim, acho que pode sempre melhorar mas acho que há sempre qualquer coisa ali que que já vem contigo, que é uma faísca qualquer, uma forma qualquer que te faz ver o mundo de uma maneira diferente e desconstruir para ir uma piada que é difícil de ensinar, acho que sim
1: E e existe aí, uma, existe aí uma, uma ligação, uma separação de, uh, se só pudesse escolher uma área, hum. tu irias tender mais para ser humorista e fazer
0: stand-up ou para a escrita? Se essa pergunta me fosse feita há um ano, eu diria claramente a escrita. Eu agora começo a gostar mais de stand-up e a dar-me mais gosto de fazer. E poderia ser sempre que escrevia para stand-up, para mim, não é? para escrever, portanto aí consegui ter as duas coisas, mas ainda assim o que me dá mais gozo é escrever mesmo, é estar em casa, sentar-me e do nada criar alguma coisa, criar uma coisa que faça rir as pessoas, porque depois em palco eu já criei a piada, eu estou ali só a entregá-la, é? e então ali veres a folha em branco e depois no fim teres um texto que até tem piada e que o pessoal riu e gostou, ainda continua a ser o que me dá mais mais gozo, e também porque sou preguiçoso, é mais fácil estar em casa a escrever de pijama do que estar em um bom palco. O
1: que é que queres fazer a seguir?
0: Não sei, não sei. Eu gostava de fazer, se calhar, uma, uma série, uma coisa assim, ou um filme, mais por aí. Tipo, a parte mais escrita, até realização, do que propriamente interpretar uma série e ser ator não, não é algo que eu tenho muita ambição. Mas, mas sim... Uma série, um filme, se uma longa-metragem era aquilo que eu gostava de fazer a seguir.
1: Mas escrever a longa-metragem. Sim,
0: escrever o filme e realizar. Mas fugir o... de, da parte da comédia? E se calhar nem ser comédia, sim. Se calhar até ser mais uma coisa mais drama, uma coisa mais negra, com algum comic relief lá no meio, mas uma coisa mais, mais dark, sim. Se calhar é algo que eu... pá, uma coisa tipo. O Louis, a série do Louis C.K., uhum. aquilo, é, aquilo não é bem comédia, né? Aquilo é um drama que tem situações de desconforto e de comédia lá no meio, mas são temas densos e que é que o murro no estômago, quase todos os episódios. E eu gosto desse tipo de comédia também, que te, que te mete para baixo. Mete, o... Te prime -te, mas depois te faz rir. Acho que é giro.
1: E esse é um bom benchmark para pessoas que tu, de alguma forma, vês como um grande exemplo internacional?
0: O Luis sim, é um grande exemplo, mas não acho que nós cá nos devamos reger por aí porque nós nunca vamos chegar a esse nível. Achas que nós nunca vamos chegar não. a esse nível? É quase impossível. Um comediante, por exemplo, tu vês um Luis CK ele deve é estar com 40 e tal, 50 anos. Agora coitado. Acho coitado, tá com não, não. anda lá a mostrar pila às miúdas, não, então é Mas ele nessa idade, quando tu vês um especial dele de Netflix, ele atuou tanta vez. São gajos que atuam quatro vezes ou cinco vezes por noite, seis dias por semana. Ele Qualquer comediante nos Estados Unidos ou na Inglaterra, num ano, tem mais atuações do que qualquer comediante cá tem durante uma vida inteira, quase. E que então, é normal que o nível... Porque cá, pá, se atuares uma vez por semana, já é muito bom. Se tivesse um bar uma vez por semana para ir, já é muito bom. Duas, três vezes por semana deve haver pouquíssimas pessoas que conseguem fazer. E começou há 15 anos, não é? com o Levanta-te e Rir. Uh, e lá tens, desde os anos, tens gajos que fazem isto há 30, 40 anos, em que em, nos primeiros anos principalmente, pá, todas as noites os gajos faziam 5 minutos num bar, 5 minutos no outro, chegavam a atuar 5, 6 vezes por noite, pá, de segunda a sábado. E então chegas, fazes as contas, chegas ao fim do ano e são milhares, são mil e tal atuações. E cá para tens mil e tal atuações, pá, pouca gente deve ter cá, mais de mil atuações. Muito pouca gente, se são pessoas. O Herman, tens alguns, pá, um Fernando Rocha, um Rui Chará, no Porto, não sei se o Hugo Sousa terá mil atuações, se calhar tem, uh, eles já estavam nisso há 15 anos, aí tu muitas vezes, mas se calhar não tem tantas, portanto, muito poucas pessoas, e então o nível depois é um, é abismal a diferença, e portanto, é bom tu ambicionar ser esse, e, e ser esse o teu patamar, mas temos de ter consciência que é muito difícil chegar ali. Existe uma diferença para Malta, eu sou do Norte... Hum. Tu tu, és, tu,
1: és, tu na tu certo? Tu és a alfacinha, não é? Sim. Existe uma diferença? consegues ver uma diferença? Existe, eventualmente, uma rivalidade entre malta do norte e malta do...
0: Existe há um bocadinho.
1: Um... Às vezes sinto que existe. Nos espetáculos, pelo menos, que eu vou, sim. há sempre aquela, aquele bate-papo entre malta daqui e malta de lá. E então existe sempre assim
0: uma... Eu acho que sim. Acho que há alguma algum distanciamento se há é pessoal de Lisboa que não quer fazer tanto com o pessoal do Norte porque há muita gente que acha que estão, como estão associados ali ao Levanta-te-Ri à Andota, e, então não se querem muito associar e o pessoal também do, do Norte também depois sente isso sente cá esse estigma eu acho que é mais um estigma de Lisboa para o Porto do que o contrário e eu sempre atuo com o pessoal do Porto e com, pá, dou -me bem com, com muitos de lá e, e gosto e gosto muito de ir ao Porto atuar eu ainda agora tive lá fiz três datas em barzinhos para testar texto e, e gosto, e é mais fácil de fazer stand-up no Porto do que em Lisboa, e acho que o público lá é mais exigente, porque está mais habituado à comédia do que, do que em Lisboa. Qual é o público mais difícil em Portugal? É difícil, é difícil ver. depende muito das noites. e do okay. é...
1: Eu sempre acho que o público da Madeira é difícil, é um público difícil. Um público... Sim,
0: foi, foi, foi sim. Já, foste, já fizeste Madeira? Fiz não? lá o ano passado a tour, Epá, tínhamos, a sala era muito grande, era demasiado grande, mas tivemos tipo, 300 e tal pessoas, a sala tinha 500 e tal. Há um bocadinho mais de meia casa e foi difícil aquecê-los. foi Não era um público muito difusivo. sim.
1: Tu, tu, tu consegues ter a capacidade de os aquecer e até de mudar o texto de forma a fazer o tal sanduíche?
0: Quando é um solo, assim, um espetáculo, não. Não não, não faço isso. Eu vou fazer, vou fazer aquele texto. Epá, se não estiverem a gostar, temos pena. É isto que vai ser. <risos> nunca nunca mude nada. Acabas por mudar, se calhar, a entrega. imagino começas pá, a fazer e vês que o pessoal não está a reagir muito e tens que pôr mais, mais energia. Percebes que. O também não está a dar energia, tu também estás a perder, estás a ficar mole em palco, mais desleixado na piada, de controlar menos os tempos e tens que pôr mais carga, mais energia e tentar puxá-los um bocadinho cá para cima. Quando de todos está texto, sim, às vezes eu mando uma, eu mando uma piada muito negra às ah, vezes ninguém se riu, eu penso logo, ui, tenho esta a seguir que vai ser pior, é melhor não a fazer por outra. E não e... faço. Não faço porque estou a testar texto, já sei que não vai funcionar, não vale a pena fazer. Okay. Não Está interligada, está interligada. Está Sim, está e é mais ou menos ao é mesmo tema, ou é mais agressiva, e então pá, acho que tipo, estou a testar texto, então não vale a pena testar isto, não vai funcionar, não é por medo de, de ofender. Estas pessoas que estão a ver comédia têm que, têm que, estar, têm que ter encaixe, né? encaixe não é? não vão ver comédia, vão ver um, um teatro qualquer e então às vezes é isso tipo agora não vou fazer isto não funciona bem e tentas te adaptar ali ou o público agora está frio tem que ir buscar já este beat que eu sei que é mais forte é que é selo já que é para seguir o resto correr melhor okay. sim, às vezes trazer um é... pedaço deixa trazer um beat sim um beat normalmente é é um tema okay. pá, pode ter dois minutos pode ter dez pronto, é um beat é. que está interligado em que as piadas estão interligadas numa, numa história numa narrativa num tema e então normalmente um espetáculo stand-up tem vários beats vários momentos
1: como é que tu vês agora uh, o futuro, não o futuro da comédia e hum. não o teu futuro em si, em, em, falando estritamente de ti, mas uh, desta questão toda de youtubers, de... Um de tudo o que está a acontecer neste momento, toda esta hum, efervescência que também é muito, permite-me utilizar a palavra amadora, é sim. muito nova, é muito recente. Sim, sim, sim. E como é que tu vês que isto tudo se vai interligar no futuro? Porque cada vez é mais tough, né? cada vez é mais difícil, uhum. cada vez temos mais e mais e mais e mais conteúdo. Sim. E como é que tu fazes curadoria de conteúdo? O que é que tu vês isso a, como é que tu vês isso a acontecer?
0: Bah, eu acho que, infelizmente, cada vez vai ser pior nestes próximos tempos. Eu acho que isto ainda nos estamos todos a adaptar um bocadinho. Vai haver muito conteúdo, a maioria do conteúdo vai ser mau. O conteúdo mau tem visibilidade, sempre teve e sempre terá. E, e, e eu tenho algum receio que a ditadura das views e dos likes leve a que a criatividade afunilhe toda para, para a mediocridade. Porque tu vais às tendências do YouTube, é pá, e é mau. E é, na minha opinião, obviamente, é subjetivo, mas é mau no sentido em que não são coisas novas a criar. É sempre um vídeo que bateu no Brasil e Inglaterra e fizeram em português. Uh, ou uma música pronto e pode ser mal ou boa mas é, é uma música que tem mais views que as pessoas veem várias vezes e tu olhas e quem quer ter views olha para aquilo é pá tenho é que fazer isto tenho é que cortar do telemóveis com uma faca quente ou tenho é que fazer uma então o exemplo o Benchmark é aquele é aquele e, e, vamos replicar sim e a funila ali para as views não a funila para a criatividade tu fazes aquilo que gostas de fazer tu, que queres fazer é ter viu hoje em dia, que as pessoas, os miúdos principalmente, há muita ditadura do, dos views. estava a ver há pouco tempo um documentário na Netflix que é o American Meme, o Império dos memes, dos memes. Fala sobre isso, tipo, pessoal que de repente cria um império à volta dos likes que tem no Instagram e o dinheiro que tem. E uma gaja que tinha no Vine era o número um, o Vine morreu, ela ficou uhum. sem nada, basicamente. Estava em ir à plataforma, era ali ganhava muito dinheiro, depois passou a fazer castings para filmes e não tem, não tem muito trabalho. E então acho que é uma coisa que nos vamos ter que adaptar eu acho que é sempre, será sempre melhor do que pior porque há muito mais conteúdo e tu podes escolher as pessoas estão habituadas é que o conteúdo lhes apareça eu acho que no futuro isto, isto para um futuro mais longe o conteúdo vai-te ser servido é? vai ter uma série de, de bots de, com e-learning e machine, machine learning não é? e -learning, machine learning inteligência artificial que sabem exatamente aquilo que tu gostas e dão a tua que tu disposição com que tu estás estás na altura exata para ver aquilo e dão-te aquilo que tu, tu queres e as pessoas vão ser habituadas a, a ter o conteúdo servido o que pode ser bom, se a coisa for bem feita, pode ser mal porque não vais ver coisas que, que tu não gostas e isso também é importante ver as coisas que não gostas, para, para saberes o que é que não queres fazer ou para saberes o que está a acontecer, ou opiniões que ou seja entra em conflito com a tua para tu para não ficares numa bolha, não é? que é o que acontece muito hoje portanto, não sei, vai ser um futuro
1: Uma última questão, vamos imaginar um miúdo que neste momento até acha que gostava de, gosta de escrever hum e que acha que gosta de ver pelo menos os comediantes que ele segue e que até ele pensa que poderia fazer aquilo? Sim. O que é que tu achas que ele deveria fazer? O que é que tu achas que, qual é que seria
0: o primeiro passo? Primeiro é desistir. Desistir, que já somos muitos, não precisamos de mais concorrência. <risos> Pá, é... Esse é o primeiro. Depois é ter um bocadinho a noção que a taxa de sucesso é muito baixa. Isto é como nas apps, não é? nas startups. O pessoal fala os unicórnios e milhões de investimento, mas em cada mil há uma que, que, tem, que tem sucesso. E e portanto é ter essa noção e ter a perceber que falhar pá, faz parte e que portanto já que há essa taxa essa probabilidade tão alta de ser um insucesso é fazer porque se tem gosto porque mesmo que corra mal, é pá divertiste-te no processo e, e gostaste de fazer aquilo não é? e portanto acho que esse é o principal é gostas mesmo ou queres fazer isto para ser famoso é que queres fazer isto para ser famoso, mais vale outras coisas pá, mais vale sei lá, para os morangos com açúcar uma coisa assim do género é, ou tens um, uma, um blog de viagens ou de moda, uma coisa assim dá menos trabalho e portanto, se fizeres isto porque queres fazer as pessoas rir e porque gostas do humor e gostas de consumir e depois o, queres escrever queres fazer vídeos, ah, então faz faz textos, põe no Facebook partilha com os teus amigos partilha nos grupos de Facebook uh, tenta ver onde é que podes espalhar os textos para as pessoas verem, pede a opinião, a pessoal manda-me a mim, muitas vezes manda para ali um texto, pois eu sempre posso ler e leio quase sempre e depois dão feedback, feedback Dou, dou sempre feedback, é pá. Imagina. Nunca vou dizer que é uma merda, né Porque eu, no início, se mandasse alguém que eu admiro e me dissesse que era uma merda, aquilo destruía-me, não é? E o cara deixava de fazer. Portanto, mesmo que aquilo seja fraco, eu diga pá, olha, vê lá que tens aqui um bocado de piadas um bocado óbvias, tens que tentar ir mais, porque é que aqui podias ter ido por aqui ou por ali, tem atenção aos erros ou à formatação, ou assim, mas, mas continua, pronto. Tente sempre fazer isso. E eu acho que, acima de tudo, é isso é fazer. Ou vídeos, é pôr, é fazer. E. Para fazer workshops, se acharem que é fixe, se tiverem dinheiro, também se tiverem nas lonas e tiverem, a, tiverem que deixar de comer para, para fazer um workshop, mais vale não fazer. E é fazer, acima de tudo é isso. E não desisti no início, porque no Paris, nos primeiros tempos, para ninguém vai ler aquilo. Os primeiros tempos que eu escrevi era eu que lia, e a minha mãe, lá está, fazer refresh para dar views. E, e ninguém vai ler. E depois, às vezes, pode demorar pouco, pode demorar muito. Há muita gente que passado. Pá, fazia 4 ou 5 anos que escrevia regularmente e depois teve um boom muito grande, ou que fazia vídeos e teve um boom. Há pessoal que teve num ano, há pessoal que teve em dois, há pessoal que nunca teve, a maioria. E, e portanto é fazer, é fazer por gosto.
1: faz sentido, agora tu disseste fazer um refresh, faz sentido o fake it until you make it?
0: Não, não, não. Para não, não. Okay. é Para ter juízo, mostrar aos outros? Não não, 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 não. Pá, a mim não me faz sentido nenhum. Boa. Não faz sentido nenhum. Uh, se me disseres é uma boa estratégia para marketing, para te secar as marcas tens instagramas de moda que têm 500 mil seguidores indianos indianos e do Bangladesh e que as marcas são burras e, e pagam-lhes porque só vem aquilo olha oh, sério? Acontece? As marcas, as, ah, as marcas são burras ainda <risos> ainda há muito poucas marcas a saber lidar no, no digital ali dá bem e agências começam a ver mas depois não conseguem, também não querem assumir o risco depois caem-lhes em cima não conseguem ter resultados, não é? não conseguem apresentar um ROI que seja evidente a cena é que é mais fácil de apresentares no digital do que na televisão, na televisão é que tu pões um anúncio tu não sabes se as pessoas depois clicaram para comprar, na uhum. internet tu já tens formas de ver isso e acho que hoje em dia vale mais o dinheiro, Eu não ser queres que, só o brand exposure, não queres vendas mas ainda há poucas marcas a saber lidar bem no digital portanto, yeah, comprar seguidores pode funcionar para isso mas acho que a longo prazo nunca, nunca é bom para ninguém, nem views no youtube nem, nem nada, até porque Cada vez mais os algoritmos notam e, uhum. e no ainda agora dia. o YouTube fez uma limpeza, dia 13 e 14 de dezembro, disse os seus subscritores do seu canal podem descer porque vamos limpar uh, spam e bots e não sei o quê. Pá, o meu não nada. mas houve gente a descer, não cá, nem, nem reparei cá, mas vi a falar algumas notícias, pessoal que tinha tipo 5 ou 6 milhões e que passou para 500 mil, What? porque era tudo comprado. Yeah. E tu vês, não é? Vês pessoal que tem 5 milhões de subscritores e depois tem 30 mil views por vídeo. É estranho, não é? No, no, é muito estranho. no mínimo é estranho. Boa. Muito grato. Gostei muito. Nada. Obrigado a todos pela Gostei. vossa companhia. Não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar Kizomba. Ailas. É melhor não Melhor. melhor